0: A gente vai conversar agora com o infectologista Adriano Oliveira. Bom dia, doutor Adriano. Bom dia,
1: bom dia, Silvana, bom dia, Pedro.
0: Doutor Adriano, a gente tem ficado um pouco assustado, porque em algum momento né, a gente sabe que que esse vírus... né? ele mudou um pouquinho a cara ao longo dessa pandemia, mas logo no início a gente achava que as crianças seriam grandes vetores, depois se disse, não, elas são assintomáticas, elas não passam mal praticamente, e agora a gente tem visto um aumento do número de internação, pelo menos lá em São Paulo. Houve uma mudança de configuração, doutor? Não, não
1: houve uma mudança, Turrana. Na realidade, quando a gente fala que as crianças tendem a evoluir melhor, Isso é tendência, isso é probabilidade. Claro que no universo de um milhão vai ter um ou outro que vai ter ter algum sintoma mais grave, vai precisar. Só para você ter uma ideia, um estudo logo no início da pandemia, um estudo feito na China com 44 mil pacientes, 44 mil, um um volume absurdo de pacientes confirmados com PCR, apenas de 1.100 e poucas mortes, apenas uma foi abaixo de 20 anos de idade. Então, e não necessariamente foi uma criança, abaixo de 20 anos de idade. Então, a gente percebe que, de fato, a tendência de uma criança apresentar sintomas realmente importantes da Covid é é pequena, né? Em geral, as crianças apresentam sintomas de fato de um resfriado ou sintoma nenhum. Claro que existe a possibilidade de apresentações graves. Existe uma coisa chamada síndrome hemopagocítica que não é um atanagem exclusivo da covid, acontece com outras infecções virais e que pode acontecer crianças e é um quadro gravíssimo que em geral o, 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 o índice de letalidade é alto.
0: Doutor Adriano, no início né, se falava que as crianças não precisavam usar máscaras até determinada idade, agora com esse risco, o senhor recomendaria que as crianças de menor idade também passem a utilizar máscara?
1: Veja só, a Sociedade Brasileira de Inter- e Pediatria não recomenda o uso de máscara, é, recomenda o não uso até dois anos de idade, pelo risco de sufocamento. A criança não sabe lidar direito com a máscara até essa idade. A partir dessa idade, até os cinco anos de idade, deve usar sob vigilância. Sob vigilância, ou seja, não é interessante que ela use sozinha e fique sozinha com a máscara. Tá? A, a partir dos cinco anos de idade, a criança já compreende melhor a utilização e, e, e como não correr riscos com ela. Então, a recomendação continua a mesma, dessa mesma forma. Por que, que a gente está vendo mais crianças adoecerem? Porque a gente está vendo todo mundo adoecer mais. Né? É, as pessoas já não estão mais é, tolerantes com o isolamento, com o ficar em casa. E isso está acontecendo com todas as pessoas inclusive com as crianças.
0: Agora, doutor Adriano, eu sei que o senhor está com pressa aí, só para a gente finalizar, houve alguma mudança nas características, além dessa, dessa, esqueci o nome exato, doutor, dessa mutação, exatamente, encontrada lá na região do Reino Unido? Houve alguma mudança na configuração dessa pandemia? Porque a gente que está do lado de cá, fica achando que tudo mudou, né? Como o senhor falou, ah, as pessoas só estão se contaminando mais porque não tem mais paciência de ficar como como era no começo. Por conta das eleições também, eu acredito muito isso. Ao comportamento nas eleições, houve um momento que todo mundo achou que estava tudo muito tranquilo e, claro, agora a gente tem uma contaminação maior. Mas, para além disso, houve alguma mudança que o senhor percebe no próprio atendimento, no hospital, nos casos que têm aparecido?
1: Não, não. Os casos continuam mais ou menos a mesma coisa e é, só aumentaram em número. Né? O que está que, o que que acontecendo? O, o, vírus, o, o vírus, todo vírus, tem uma tendência muito grande a mutações. Na maioria das vezes, essas mutações ou inviabilizam a vida do próprio vírus ou causam mudança alguma no seu comportamento. Uhum. Eventualmente, uma mutação pode se tornar viável e aumentar ou a agressividade, ou a virulência, a forma como ele se comporta. E o caso dessa mutação que houve no no Reino Unido, é a única alteração perceptível do comportamento do vírus. Vale lembrar que não foi uma mutação única, foi um conjunto de mutações que que levou a esse esse, esse resultado. Esse vírus passou a ser mais infectante, ou seja, ele consegue se espalhar mais rapidamente. Sim, isso é importante? Sem dúvida alguma que é importante, porque a grande característica do do, do vírus corona, da Covid, é essa capacidade de adoecimento rápido da população inteira. É é isso que faz com que qualquer sistema de saúde do planeta fique de joelhos e não dê conta da demanda. A letalidade percentual do vírus não é nem tão alta. Ele é algumas vezes mais, algumas poucas vezes mais pior do que o vírus influenza. Acredita-se hoje, num grande estudo epidemiológico feito é, na Inglaterra, que a letalidade seja 0,26%. Comparativamente ao H1N1, 0,1%, não é lá tanta coisa assim. Portanto, um detalhe, o H1N1 não adoece todo mundo que vez. Uhum. Esse é o grande problema. E tem uma outra coisa. É, é, porque quando você adoece a população inteira de vez e ela é, ocupa, os doentes ocupam todos os leitos nos salários, As outras doenças que matam também, infarto, AVC, doenças infecciosas, outras bacterianas muito mais graves, passam a matar mais por simples falta de assistência, já que uma única doença acabou ocupando todos os espaços do sistema de saúde. Então, a a letalidade indireta causada pelo corona também é muito alta. Também é muito alta. Fora as outras consequências sociais que a gente está vivenciando. Eu posso dizer que não houve alguma grande mudança? Houve sim, a grande mudança foi o comportamento da população. A população está intolerante com o isolamento, elas não querem mais ficar em casa, elas querem ir para a praia, querem ir para os bares, querem ir para o restaurante, as pessoas querem fazer festa de final de ano e estão relativizando a segurança ao máximo a ponto de termos agora uma onda que está maior do que a onda de casos do meio do ano e e com tendência ainda em crescimento, sem apresentar nenhuma tendência a formar platô, ou seja, estabilidade. Teremos um janeiro difícil, um fevereiro é, igualmente muito difícil. Será o pior momento para vai ter no nosso país.
0: Ô, doutor Adriano, é, eu fico a pau, se, eu, se é quando eu converso com o senhor, eu vou ficando <risos> apavorada, né? É, porque é fato, a gente sabe, é, é sempre um banho de realidade que o senhor nos dá, né? Desde o início... É, o senhor tem sido o profissional com o qual a gente tem conversado e que tem sido mais assertivo no sentido de falar sem dourar a pílula aquilo que a gente está vivenciando. Então, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado, deixar para confraternizar no ano que vem, 2021, se Deus quiser, para que possamos estar juntos novamente. Doutor Adriano, só para a gente finalizar, se o senhor tiver mais um minuto... O que, que o senhor acha dessas festas que as pessoas ficam fazendo os testes, doutor, antes de ir para festa? De, Não, vou fazer aqui o PCR, vou fazer o sorológico e aí eu tô livre e posso ir para festa.
1: <risos> Já respondeu? Tá tudo. Risado, Já respondeu é tudo? É porque eu fico apavorada com isso é. também, doutor. Meu Deus, olha, veja só, a é, pessoa entender que nada é absoluto na vida e na medicina, isso na é verdade. A única coisa absoluta na medicina é que ela não é absoluta. Tá? É, todos esses testes falho, os não são falhos. Um teste horológico, eu nem falo nada. Ele é absolutamente inútil para qualquer tipo de, de investida, seja diagnóstica, seja para saber se o indivíduo está imunizado ou não. É um teste inútil. Eu não sei por que ainda se faz. Quanto ao PCR, o PCR pode negligenciar até 30% das pessoas que estão contaminadas, tá? Então, uma pessoa pode fazer o teste PCR, pode ter o vírus e ainda assim cair nesses 30% e não saber que tem e ir lá vai e beijar o seu, o seu avô, o seu avô, seu pai, sua mãe é, no, no final do ano. É, tem que lembrar também que o indivíduo ele pode fazer o teste hoje e se contaminar amanhã. É, não, não vai fazer muita diferença, não. Ele vai continuar estando contra, eh, contaminado e disseminando o vírus. O que eu posso dizer para as pessoas é, evitem festas grandes, evitem aglomerações para poder comemorar o Natal do ano que vem e não sentir a falta de alguém que morreu porque você comemorou esse Natal. É verdade
0: verdade que esse PCR, ele continua dando positivo até 90 dias depois, doutor?
1: Pode sim, e isso não significa que a pessoa ainda possui o vírus. Ah. O PCR, ele pode continuar dando positivo porque o que ele detecta é o material nucleico que é um pedaço do vírus. O vírus ele pode estar morto e esse material nucleico continuar lá no corpo da pessoa. Então, é, o fato do PCR, depois da Covid, continuar dando positivo, não significa que a pessoa ainda tem o vírus, pelo menos não um vírus ativo, uhum. e muito menos que ele continue contaminando as pessoas.
0: Tá certo, doutor Adriano Oliveira, infectologista. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigada pelo alerta sempre. Um bom dia para o senhor, bom trabalho.
1: Bom dia, boa tarde. Sejam felizes. Tomem cuidado, viu? Tomem cuidado que... Pelo... O bicho tá pegando, como diz o Flávio. Está sim, doutor. Obrigado. Um abraço.